0: E aí, meus queridos, como vocês estão? A nova temporada chegou, demorou, mas chegou, né? É, e eu tô muito entusiasmada com esse momento, com esse novo formato que a gente vai ter aqui. Vocês viram que eu mudei o plano de fundo nosso, nossa imagem aqui logo de, de cara. O que, que vocês acharam? Vão lá no meu Instagram, eu vou fazer o jabá, @psico_palomarx para pra vocês... Opinarem, né? Já tem alguns dias, na verdade, vários dias que é pra gente iniciar nosso podcast. Eu vou tentar manter uma frequência semanal, mas isso não quer dizer que eu vou conseguir, né? Mas eu vou tentar, pelo menos, quinzenal semanal, eu vou ver uma dinâmica e eu quero que vocês me ajudem com temas, com algumas outras propostas para ficar interessante o que a gente vai fazer aqui. Sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês agora um novo formato, de fato, com convidados. E eu quero falar abertamente sobre diversos temas com pessoas diversas. Eu já pensei em algumas pessoas específicas para estarem comigo nos próximos meses e eu queria que tivéssemos até mesmo uma caixinha de perguntas lá no Instagram para que a gente conseguisse trazer mais perguntas de vocês aqui para o podcast. Tá, o nosso primeiro convidado ilustre, e é, eu tô muito feliz em poder trazer também com muita vergonha, viu? Pra começar esse, eu procrastinei pra fazer, porque hoje eu coloquei lá que eu tinha que fazer esse podcast hoje, senão eu não tinha feito não, porque eu fiquei com vergonha de gravar. Acho que até com outras pessoas eu vou ficar com vergonha, mas vocês vão adaptando aí com o momento, eu tô muito feliz em poder trazer um dos homens que eu mais admiro, que eu mais amo na vida. Meu parceiro há quase sete anos. Quase sete anos. Deu sete anos. A gente já era amigo antes. E o melhor engenheiro civil que vocês vão conhecer. Já vou colocar aí pra vocês, que então eu tenho que fazer essa propaganda. A cara deles. Tinha que ter uma gravação pra você ver a cara dele. Alan, o amor da minha vida, vai participar agora do podcast. Se apresente, meu amor.
1: Bom, a apresentação não é muito longa não, mas é um prazer estar aqui é, e participar de, desse projeto que é muito importante na vida, a mulher da minha vida, hum. que, é, ela tem um trabalho muito importante nas, nas redes sociais, de divulgação e também de passar, para passar muitas informações, o conteúdo dela é muito bom, o conteúdo que ela produz eu tenho muito orgulho do trabalho que ela tem feito em todas as redes sociais, no Instagram, é, no, nos podcasts. Então, é realmente um prazer estar aqui.
0: Ah, que bonitinho. Tá vendo porque eu fiquei com vergonha porque eu não sei ficar, não sei agir. Acabou a psicóloga, né? Mas para esse primeiro tema, o que eu tinha pensado era algo que tinha a ver com os convidados e vocês vão ver. Que o que eu estou planejando é exatamente isso, trazer temas que possam falar e possam casar com o que tem a ver com a nossa vivência, a minha vivência com esse convidado. Certo, nosso primeiro tema é sobre relacionamento saudável, então não podia ser outro tema além desse. Poderia falar sobre um monte de coisa de engenharia, de um monte Poderia, mas aqui é um podcast sobre psicologia. E eu vejo que há uma carência até mesmo de assunto sobre relacionamento. E eu quero trazer um pouco mais da nossa vivência intercalado com o que a gente já conhece também na nossa vivência de, de ciência, né? na psicologia. Então, para a gente iniciar já, é, logo para compreender e saber um pouco mais desse panorama... Vamos falar a nossa perspectiva do que seria uma relação saudável. Eu tô ainda me acostumando com esse momento aqui de, de podcast, porque normalmente eu sempre tô sozinha, então eu faço um script, então eu vou jogar essa bola pra Alan responder inicial, porque esse menino é um gênio e ele não precisa de nada, nem script se vocês pudessem olhar, né? Aqui como tá? Tá? Eu com o notebook é de boa, tranquilo, vai responder. Eu com um monte de coisa aqui para responder e ele é, para poder me 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 pegar, né? Poder conseguir falar e ele não. Ele de boa, tranquilo. Então, o que seria uma relação saudável para você, meu amor?
1: Uma relação saudável para mim seria um há o respeito é, mútuo, né? É, o respeito entre as duas pessoas é necessário respeitar as decisões é necessário respeitar as limitações é necessário respeitar o jeito um do outro então assim, acho que uma dificuldade muito grande de, é, de, de parceiros, né, namorados, casais, enfim é não invadir o espaço do outro no sentido de é, o que essa pessoa está fazendo pra mim parece certo ou, ou errado. Pra mim aquilo é bom ou não. É, e acabar ditando as regras do outro é o que geralmente acontece e é algo muito ruim. E, na realidade, é necessário respeitar. Também é necessário respeitar da, da, do ponto de vista do outro, né? É, no sentido de... Se aquilo que eu faço incomoda o outro... É errado para outro será que não tem como eu mudar essa minha atitude então saber como agir, saber respeitar o outro dentro do relacionamento acho que isso é um relacionamento saudável
0: exatamente, eu acho que Alan consegue falar muito melhor assim, em relação a isso porque ele vem com uma bagagem né? toda é, de vida mesmo, assim. por mais que ele não tenha eu sou o primeiro relacionamento dele de namoro e ele é o meu também mas ele tem uma visão muito bonita e muito realista do que seria uma relação saudável. Praticamente ele resumiu e falou sobre algo muito importante. Todas essas características, respeito, confiança, entender, se colocar no lugar do outro, ele promove o bem estar de ambos. Então de forma geral, uma relação saudável, ele vem com essa, essa premissa de fazer o outro bem né, dentro da relação. Por exemplo, ele falou algo que, que é, é, é algo importante demais. Quando eu vejo uma coisa no outro e aquilo me, me incomodou de alguma forma, como eu posso fazer para que isso né, seja alinhado para que os dois se sintam melhores é, dentro da relação? Então, a partir da comunicação, a partir da atenção que eu tenho, do respeito que eu tenho com o outro, a partir da minha forma de escolher estar com essa pessoa, isso faz com que a relação esteja saudável. Acho que parte do princípio de que os dois precisam estar alinhados e os dois precisam estar muito focados em um objetivo que é promover esse bem-estar, essa qualidade de vida um para o outro. Eu acho que saudável tem a ver com isso, né? Saudável vem da palavra saúde. Então, quando a saúde nossa, física, né? Eu digo em relação, quando a gente vai fazer um hemograma, um check-up, está tudo certo, a gente está saudável, quer dizer o quê? Tudo está dentro da, da nossa da linha da normalidade, né? Está tudo muito alinhado. Então... Dentro da relação precisa estar os dois... Alinhados nesse mesmo propósito... De fazer o outro... Não que tenha uma responsabilidade... Eu tenho a responsabilidade de fazer Alan feliz... Ou Alan tem que me fazer feliz... Mas isso acaba sendo uma consequência do bem-estar... Quando ele está feliz com alguma atitude minha... E eu estou feliz com a atitude dele... É natural que nós dois... Vamos estar alinhados para o propósito de uma relação saudável... E hoje em dia... É muito difícil a gente entender, entender isso e ver isso dentro de uma relação. Eu, quando estava pensando no script, eu até comentei com ele. Acho que seria interessante a gente comentar algumas crenças irreais que acaba tendo, né? Dentro de... não só no meu grupo de amigos, mas em forma geral mesmo. Dentro assim, da clínica, em ambientes, em outros ambientes. Por exemplo, esse final de semana eu dei aula na escola técnica e lá... Na hora que eu estava falando sobre uma parte de, de relacionamento lá, eles ficaram assim, todo mundo né, todas as meninas ficaram querendo saber mais, fazendo perguntas é, sobre diversas questões sobre relação, porque a gente tem essa carência de fato e compreendemos e acreditamos em mentiras que acabam sendo disseminadas talvez por, por mensagens motivacionais por coisas assim então eu queria trazer algumas crenças e claro vocês podem também opinar depois né lá no Instagram falar outras a gente pode fazer uma se vocês gostarem desse formato a gente pode fazer uma um outra papo sobre relacionamento eu e ele mas de início eu tenho cinco crenças e reais sobre relacionamento a primeira delas é algo que eu vejo, assim, muito, muito, muito mesmo. É, eu coloquei entre... Tipo, como se fosse uma, uma fala mesmo, né? Se não tem ad adrenalina, paixão, se eu estou entediado ou entediada, essa pessoa não é pra mim. É natural que as pessoas acreditam que relações, elas precisam de fogo, elas precisam de, de algo muito assim, ah, adrenalina. E quando eu digo fogo, eu não digo na parte eh, a outra parte sexual, nada disso não, de atração não. Eu digo que precisa ter um monte de coisa acontecendo para que esse amor esteja muito bom, né? Para que essa relação esteja muito maravilhosa. E na verdade, relacionamentos longos, né, estáveis neles, né? eles são assim, né? Quem está acostumado com esse caos, com essa imprevisibilidade... Normalmente acaba tendo essa, essa dificuldade dentro da relação.
1: Não é? Sim. É, na realidade, assim... Paixão é uma coisa muito momentânea. E as pessoas acabam se baseando nisso muito... Pela, pela mídia, pela televisão. É o que se vê nas novelas, nos filmes, né? É, então... Acaba que as pessoas se baseiam nesse, nesse modelo de casal Nesse modelo de relacionamento e é um modelo que só existe na fantasia Só existe no, é, no cinema mesmo né? é, Mas na realidade uma, Um relacionamento ele se constrói dia após dia é, Amor se constrói dia após dia Você decide amar Você decide se doar decide dar para o outro o que o outro precisa de você, do que o outro precisa receber, o que o outro precisa ouvir. É, relacionamento, de certa forma, necessita, exige é, sacrifícios também, que é a questão é, que Paulinha também falou sobre se colocar no lugar do outro. Né? É, o que é que incomoda aquela pessoa? eu preciso mudar isso em mim para que isso não incomode, e a outra pessoa também precisa entender que é necessário limitações, é, ou melhor, que nós temos limitações e que nem tudo é tão fácil de mudar assim, então é necessário se doar dia após dia, sacrificar muito do que a gente tem dentro de nós pelo outro, e, e na realidade isso daí é uma decisão que você toma. É, existem muitos e muitos casais que se amam, se apaixonaram de verdade e é, não conseguem ir em frente. Porque o ego, o orgulho de cada um é muito grande. Ele não consegue deixar de se colocar no centro do relacionamento e, e não consegue se doar um pouco mais para o outro. É, é verdade o que Paulinha falou que a obrigação de fazer o outro feliz não é do, do parceiro. Isso também se constrói, mas é necessário saber que é preciso é, decidir. Eu quero estar com essa pessoa é, para o resto da minha vida e eu vou construir a cada dia e me doar a cada dia. É lógico que isso implica, muitas vezes, em... Deixar algumas cicatrizes é, Machuca muitas vezes Às vezes decidir mudar É muito difícil é, E essa decisão vem após Situações complicadas é, O que é necessário entender também é que Assim Há brigas nos relacionamentos Há conflitos No relacionamento E ele, esse relacionamento ele tem que renascer A cada dia, né? É como se fosse uma, uma, uma fênix, né? Tem que voltar. Uma fênix e como é a nossa vida, de fato, né? A nossa vida é assim. A gente caminha, 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 tropeça, caminha. É, o nosso corpo também é assim. É, se a gente vai trabalhar ou se a gente vai para academia, a gente malha e aquilo ali provoca uma ferida no teu músculo e seu corpo se refaz... É, faz um músculo mais forte e aí você volta no outro dia mais forte pra, com com músculo maior com músculo mais forte né É a mesma coisa relacionamento a cada dia a gente vai o casal vai se reinventando né? a, cada, a cada conflito que se tem ali ele tem que sentar, conversar, entender que isso acontece é, que é normal dentro do, do relacionamento, e que é necessário fazer alguma coisa para curar aquilo ali e para renascer mais forte daquele momento.
0: Então, é natural o que a Alain falou, acho que resume muito bem, que é natural sim a gente passar por, por momentos de estar entediado dentro da relação vai ter momentos que a gente vai ter que, vai ter que lidar com isso porque na vida a gente tem novidade todos os dias? Não, a gente segue uma rotina, por isso chama rotina, porque ela se repete, né, e isso acaba sendo um incômodo para muitas pessoas que tiveram, é, introjetaram a forma de amor desde, a fo desde o momento que ela constrói a autoestima, desde a sua infância, de forma distorcida. É, não é porque existe uma relação, que às vezes a gente entra numa rotina, às vezes tem uma, uma, uma questão que não está não tá sendo sempre é, reavivado com, essa, com esse fogo, como todo mundo fala, que quer dizer que essa relação é ruim. Que essa relação não tá mais funcionando. Pelo contrário. A gente precisa aprender. A ter um amor tranquilo. Não tem aquela música. Eu quero a sorte de ter um amor tranquilo. E ter a sorte de um amor tranquilo. É entender que sim. Vão ter momentos. Que vão vai cair na rotina. Vão ter momentos que a gente vai acabar fazendo coisas. Que, que já, já fez semana passada. Que não vai ser toda semana. Que a gente vai ter que sair. Vai ter que fazer não sei o que. né? Até porque... Dentro de uma relação, a gente constrói objetivos, né? E para um objetivos serem é, efetivados com sucesso, a gente precisa abrir mão de muita coisa. É, é o que ela falou. Não só sacrificar aquilo que a gente tem em nós, que é muito diferente do outro, mas sacrificar também nessa questão de construir algo, né? Para você construir algo, você vai precisar abrir mão até mesmo de coisas que poderiam é, ser diferentes da rotina, né? porque é natural, é, faz parte. Então, a primeira crença real e é que nós não podemos alimentar e nem acreditar é que não é porque não tem adrenalina ou não tem esse fogo, essa paixão, quer dizer que essa relação não está funcionando. Amor tranquilo, é uma relação saudável, ela é estável. A segunda crença, é, eu também vi né, em outro local e também escuto muito, é que se a relação tem brigas, então a relação ela não tá boa. Então ela não funciona mais, tem que terminar. É, é natural. A até antecipou essa parte da relação de falar, de conflito. É natural que dentro de uma relação com duas pessoas que são diferentes, que vêm de culturas diferentes, que vêm de, de, de mundos e de formas de pensar totalmente distintas, tenha conflitos. Até pelo fato que eu falo sempre, né? O reclamar ele movimenta. Quando você, claro que não a gente não vai passar a vida inteira reclamando. Mas quando a gente reclama, a gente percebe algo que não está funcionando. O que, que a gente faz? A gente reclama sobre aquilo. As coisas movimentam porque nos impõe uma uma vontade de mudar, né? Uma ação. A mudança é isso. Uma ação é em curso. Então, quando você tem um conflito, quer dizer que eu estou tentando encontrar uma forma de que nós dois pensamos Ou tentamos encontrar uma, uma maneira De chegar a algo né? Então o conflito ele apara as arestas Dentro da relação Então não é porque é, tem brigas Que essa relação não está funcionando Também Tem alguma coisa a dizer?
1: Tem é, A Bíblia tem um, um versículo Que na realidade eu vou trazer Para esse contexto né? Que diz Suportai-vos em amor ou seja... A questão do, dos, dos conflitos nos relacionamentos... E no caso, nesse caso pode, poderia ter sido estendido a amizades e tudo mais... Mas no caso é casal... Sim. São casais, né? É, os conflitos nos relacionamentos não, não vêm de hoje... Porque realmente é isso... São, pessoas, são duas pessoas... É, que têm culturas totalmente diferentes... têm criações totalmente diferentes... É, muitas vezes tem objetivos diferentes e alinhar tudo isso fica muitas vezes bem complicado e é necessário, eu volto a falar, de se doar é, entender que às vezes será necessário deixar alguns sonhos talvez será necessário deixar é, alguns objetivos da sua vida para que o outro também se sinta confortável, né? Então, os conflitos sempre irão existir. A gente precisa é, ouvir o outro, tentar mudar o que incomodou e entender que também nem tudo o, o outro precisa
0: aceitar, né? Uhum. É, então, acho que... Isso é muito difícil, viu? Entender que o, nem tudo o outro tem que aceitar, isso é algo que a gente só vai conseguir mesmo. É, talvez a gente nunca consiga né, chegar nessa plenitude, mas é algo muito difícil de fazer. Aceitar que o outro é muito diferente de você, que a opinião dele é diferente da sua e não tem jeito. Você não pode chegar e querer impor. Isso é uma coisa que eu e a Alan, às vezes, temos muita dificuldade. Porque, apesar da gente ter objetivos em comum, a gente tem tudo muito alinhado, a gente já brigou muito por ser muito diferente em posições, assim, filosóficas, por exemplo. A nossa briga, nossas, os nossos conflitos é sempre por coisas filosóficas e que não tem nada a ver uhum. com a nossa relação. Sempre é uma coisa, assim, uma posição de, de política, uma questão de, sei lá, filosofia mesmo, sabe? É, legalização de coisas. Então, é... Alinhar e entender, resolver isso, é, resolver essas, as nossas diferenças, é, tem a ver com esse também, querer fazer dar certo, sabe? Fazer hum. funcionar, porque é muito difícil.
1: Suportar um ao outro, como eu citei <risos> o versículo, é realmente muito difícil. E a gente viu agora, a gente está num período de praticamente saindo da, de uma pandemia, né? Onde as pessoas passaram a trabalhar em home office. Uhum. É, deixaram de sair, de ir para mercados, ir para shoppings, cinemas. E elas foram obrigadas a se suportar uma ao ou outro, né? É, num, num momento que a pandemia veio num, numa situação em que o mundo é muito agitado. É, às vezes você, você mora com pessoas e você só vê ela uma vez ao dia ou às vezes nem, nem ver nem a pessoa eu morava por exemplo em São José do Rio Preto com uma pessoa e às vezes a gente ficava é, dias sem se ver e o casal às vezes é a mesma coisa só se encontra na hora de dormir e quando veio a pandemia e forçou as pessoas a conviverem e a suportar os, os pequenos problemas da vida que é, é um aperta o creme dental no meio, o outro embaixo, <risos> e isso incomoda um ao outro, isso gera uma briga, gera um, um conflito, e vai virando uma bola de neve, porque no outro dia acontece a mesma coisa, e meio, ao meio dia, no, no almoço, um faz uma coisinha pequena, é, que já se junta e se torna uma coisa maior, então, assim, é realmente muito difícil, é entender e suportar um ao outro é, mas, novamente, é uma decisão se você quer você faz acontecer Sim. não adianta se você comprar todas as brigas e querer provar é, que está certo em todas as brigas não vai rolar porque é, vão ser sempre brigas muito grandes é, tinha um colega meu que na faculdade que dizia assim é, Alan, você quer estar certo ou você quer ser feliz? <risos> então, às vezes, é necessário escolher estar feliz.
0: E é uma coisa também que, fazendo além dessa questão das brigas, que é até uma, uma forma da gente tentar alinhar em, em nossa vida mesmo, é que a gente não está na competição de quem está mais certo, né? Eu demorei para entender que eu não estava na competição, porque a gente sempre quer, na hora da raiva, ali naquele momento do conflito... Na fase que tá ali no mais alto nível de raiva, ou no, sei lá, como a gente esteja, a gente quer provar algo, a gente quer comprar uma briga. E quer mesmo, assim, na briga a gente quer fazer competição. Quem é que tá certo, né? Eu estou certa, então você precisa acreditar em mim. Você precisa confiar ou então precisa tentar comprar minha briga. Ou se você não comprar, eu vou com tudo. Então, esse negócio de competição não existe dentro da relação. Não existe. E... A gente tem poucos anos, mas é muitos em relação, né? É sete, quase sete anos. A gente faz sete anos em junho. Mas é, já é uma caminhada muito boa. Mas ainda vamos aprender muita coisa. E você pode estar aí numa relação de um ano, dois, de dez anos, de quinze anos. E pode pensar realmente, né? Eu sempre nas brigas você pode pensar que é, eu tenho que ser certo, Eu tenho que é, provar que eu tô certa nessa relação e não. Você não precisa provar. Às vezes, é, o ceder, estar bem, tem a ver com você deixar um pouquinho o nosso orgulho, deixar um pouquinho o nosso ego, deixar um pouquinho essa parte nossa que é muito forte, né? Eu falo muito pra Alan que eu vim de uma, de uma família, ele veio de uma família muito estruturada, de uma dinâmica familiar muito estável, muito saudável. Eu já vim de uma dinâmica familiar, não que não era saudável, mas que eu vim de pais divorciados. Então, minha mãe sempre foi muito forte, a minha, bisav minha avó e minha bisavó são mulheres fortes. Então, é muito difícil baixar a cabeça. Porque eu sou, eu sou assim, sabe? Eu vou até o fim, eu sou autoritária. Então, acaba que isso prejudicou muito a nossa relação em, em muitos momentos, porque eu queria de todas as formas, mas... Eu escolho estar com ele todos os dias. Eu escolho essa relação. Eu escolho ter um amor tranquilo. Então, para eu ter um amor tranquilo, eu preciso deixar um pouco o meu eu. Né? Suportar um pouco. Até mesmo é, tolerar algumas coisas. Ceder em algumas partes. Para que a gente consiga chegar né? nesse denominador comum de algo muito bom.
1: E essa questão de criação é, é realmente muito importante. Influencia muito porque... Os... Valores... Que você aprende na infância... Você acaba carregando para a vida inteira... Hum. É, e de família para família... Os valores vão mudando... É, quero dizer... O que é importante... O que é muito importante para mim... Na vida... Para a Paulinha muitas vezes não era... E hum. o que é importante para ela é realmente muito importante para mim talvez não era ela é mais a questão de eu vou viver a vida eu sou mais a, mais assim, centrado pé no chão, nós vamos não, nós vamos viver a vida mais controladamente e ela tem mais essa, é mais ávida por isso, então assim, é uma questão de, de criação.
0: Eu sou mais velha que a Love. gente, minha geração é muito assim só vai ver que ela há três anos, vou botar aqui bem bem certinho, mas não parece, viu? Quem me vê vai ficar de novinha, ela, né? é, mais cara de mais velha. Mas é, essa questão é realmente é uma disparidade assim de 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 vidas, né? A forma como eu vivenciei, minha mãe vivia, minha mãe vive até hoje. Um dia de cada vez, aquela coisa de não um dia de cada vez de que eu vou ter Calma, que amanhã não, eu vou viver tudo hoje, que amanhã eu não sei se vai ter o que, eu vai, vai, o que eu queria hoje, entendeu? Então eu vou viajar mesmo que eu fique endividada, coisas assim, entendeu? E a gente acaba aprendendo isso. Então, sair desse padrão, ele é muito difícil. E reconhecer mais ainda, viu? Às vezes a gente não reconhece as nossas falhas dentro da relação... E eu acho que isso é fundamental... A gente ter autoconhecimento e compreender o que você é... Como você é, está funcionando... Nem que você peça perdão dentro da relação várias vezes... Mas reconhecer os seus erros... Reconhecer as suas falhas é muito importante para a relação é, funcionar... Indo para o terceiro... É, para terceira crença irreal sobre a relação... Essa aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar. Ele precisa saber o que eu quero, o que eu penso. Eu acho que é uma coisa muito... Acontece até hoje, viu, gente? Eu acho que vai continuar acontecendo. Porque tem hora que a gente acaba... Até lá no, nesse postzinho que eu vi, ele falava assim... A ciência ainda não sabe como ler mentes. Quem dirá seu parceiro ou parceira. Então, é muito importante que a gente comunique, tenha a comunicação muito aberta, muito ativa, para entender o que, que a pessoa está precisando, a necessidade dela. Não tem como a pessoa adivinhar como você tá. Às vezes eu emburro, às vezes eu tenho uma questão que não tem nada a ver. Eu tenho que fazer Alan Alain acreditar, ou o Alain tem que descobrir o que está acontecendo comigo? Não, eu, eu tenho que falar, olha, eu não me senti bem quando aconteceu isso e isso. E eu sempre falo, mas primeiro a gente fica com a tromba lá, lá longe, <risos> depois falar... <risos>
1: é isso aí é uma questão <risos> bem complexa é, já tiveram né, alguns já. eventos com isso né assim e eu já é, eu já ouvi outros não sei se eu ia dizer que isso é um, um problema um pouco mais feminino do que eu do acho que que masculino é. sim porque eu já, já conversei com outros é, amigos e tal e geralmente é assim, a mulher sempre quer que o homem saiba pelo olhar dela o que ela quer. Isso é realmente muito difícil. E muitas vezes acontece de é, falar uma coisa, ela falar uma coisa, mas na realidade ela queria outra e ela queria que eu soubesse qual é a outra
0: e o nosso homem... jeitinho, né gente
1: e o homem ele é muito direto se você fala que você quer comer pizza <risos> ele vai te levar na pizzaria não? vai te levar num restaurante francês né <risos> Então aqui
0: em Parabenim nem tem mas, nem conversa,
1: <risos> mas é, é mais ou menos isso se você combina com ele algo ele vai é, entender aquilo realmente que você falou
0: eu falo que o homem, ele é muito... Ele tem hiperfoco, né? homem, ele, ele foca em algo e ele é muito objetivo. Nós fazemos... Ó, eu estou aqui, já estou pensando em como eu vou finalizar, não sei o que, Eu vou fazer tal coisa, vou editar assim. Então, assim, nós estamos produzindo o tempo inteiro. Homem, não. Ele tá focado. Eu tenho certeza que ele tá focado aqui no que eu tô falando, no que tá acontecendo, mas eu já estou com a cabeça lá longe. Então, acaba que... Nós precisamos verbalizar, né? Nós precisamos comunicar mesmo. Diálogo é tudo dentro da relação. Né? Uhum. É uma coisa que é muito importante. Falar, olha, eu fiquei chateada por tal coisa que você fez. Às vezes é uma coisa tão simples. Por exemplo, eu até mandei pra ele esse dia um vídeo. Uhum. Foi ele, não lembro se. Acho que foi você que mandou, né? Um vídeo de estar tá a mulher e o homem no celular. Ah, foi E eu. aí. É... A mulher fica o dia inteiro no celular, o homem não fala nada. Só que aí, quando é o homem, passa assim, tipo, dois minutos, a gente já fica emburrado, né? A gente fica retado mesmo, porque não tá me dando atenção. Mas pra chegar nesse momento de falar por que que tá acontecendo, a gente fecha a cara, a gente começa a criar um atrito que, às vezes, não é necessário. Eu quero fazer uma dentro também aqui, uma, uma aspas, né? Que não quer dizer que a nossa relação é perfeita, viu, gente? Tem muita coisa que ainda precisa né, se, ser, trabalhado. É, ser trabalhado. Mas eu estou passando para vocês algo que é muito real e de vivências que a gente já teve durante esses poucos sete anos. Mas vão ter outras crenças, sim, que pode né vocês podem perce perceber né, na, no seu relacionamento, na relação de outra pessoa, que vai funcionar de outra forma. Mas de uhum. maneira geral mesmo, isso acontece e isso é necessário falar. Né? A gente precisa começar a ter uma comunicação mais aberta com o outro.
1: Essa questão de o outro ter que adivinhar o que eu quero, o que eu necessito naquele momento... É muito complicada por, por esse motivo que Paulinho falou agora há pouco. Gera brigas, é, ou pode gerar brigas, e isso não é interessante... Porque um conflito sempre tem a possibilidade de ambas as partes ou uma das partes sair machucada então assim, às vezes num numa briga por como eu tinha dito antes numa briga por causa do creme dental numa briga por causa da do restaurante francês ou a pizzaria isso depois pode ver, gerar uma uma sequela, né uma cicatriz muito grande que não tinha necessidade nenhuma de ser gerada, né bastava entender compreender o outro e falar o que você realmente queria, né
0: é tão simples, né? Mas é difícil, viu? Na prática é difícil. Uhum. Falar do lado de cá é fácil, mas na hora da prática nem lembra, né? Uhum. Quarta crença, penúltima. Tudo precisa ser feito conjuntamente. A gente tem uma certa. Nem sei se é uma ideia mesmo, assim, mas é algo que já tá muito internalizada mesmo. Que a gente precisa fazer todo. Tudo tem que ser junto. Né, de uma relação, então eu esqueço meus amigos Eu, eu, eu esqueço os amigos Então não, ele não pode ter amigo, então eu não posso E a gente começa a ter é, Fechar esse ciclo somente para os dois É muito importante Entender que no amor saudável Ele tem sim limites Tem condições, tem respeito, tem espaço Principalmente para a individualidade Porque Porque quando eu abro esse momento dele ter a individualidade dele, dele fazer as coisas dele e eu fazer as minhas, eu passo a entender né, que funciona um amor saudável dessa maneira. Eu não preciso estar com ele 24 horas é, para saber né, que ele me ama. Eu não preciso fazer tudo com ele. Claro que é mais especial quando seu parceiro ou parceira está junto, né? Eu prefiro mil vezes fazer um passeio com o Alan, eu prefiro mil vezes estar com ele em todos os momentos, mas a gente também precisa ter o nosso espaço, né? ter o nosso momento de, de cultivar a, até mesmo autoconhecimento cultivar o que é nosso, né? Porque tem o que é nosso, tem o que é dele, tem o que é, é nosso em relação ao, ao relacionamento. E para isso ser construído, eu preciso estar muito bem comigo, né? Eu preciso entender que talvez hoje eu não tô bem, eu tô, vou ficar na minha casa, né? Ou então, se caso é casado, né? Eu vou ficar um pouquinho mais calada, vou fazer alguma coisa na. sei lá, sair com as amigas, né? Enfim, ter. chamar minhas amigas pra minha casa. Então, ter. e isso é muito importante. Entender que os dois podem fazer, e eu acho super válido fazer todos os passeios em conjunto, mas isso não precisa ser algo sufocante. Eu posso impor limites nessa relação.
1: Eu já acho, na verdade, que. <risos> Nós podemos discordar, viu? O mais importante não é... é não fechar o, o círculo, né? Na realidade, eu acho que o mais importante é pensar no outro assim como você pensa a sua vida. Porque muitas vezes é o seguinte... Não, nós precisamos de espaço. Na realidade, eu preciso de espaço. Ele precisa fazer as coisas dele comigo. Eu posso ir... Ele não Eu posso ir sozinha Ele não Isso, é, isso, é, isso aí é um problema é Eu acho que assim, se existe espaço O espaço tem que existir para claro. os dois é. E se não existe Se os dois concordam em ficar juntos né, O tempo inteiro Também não há problema nenhum Sim. É, Se algum dia Isso gerar problema Senta, conversa E fala, olha, eu queria né, Fazer é isso, isso
0: é ter a compreensão que isso não é uma regra, né? Não é que tudo precisa ser feito conjuntamente. Vão ter casais que eles vão ficar muito melhores e eles estão bem com essa questão de não ter a individualidade. Mas vão ter casais que não. Então, os dois precisam chegar nesse, nesse resultado de que sim, cada um vai ter seu espaço, mas tem os limites, tem as condições, tem a forma como eu me sinto confortável, tem a forma como ele se sente confortável. Mas isso não é uma regra, né? Nem tudo. Você não precisa ficar sempre à mercê. Não, tudo tem que ser feito junto. Então, pronto. Vou excluir todos as minhas amigas. Não. Que isso até, até faz até mal pra relação, né? Às vezes, eu mesmo sou uma pessoa muito extrovertida. Alain é muito introvertido. Então, acaba que eu tenho muitas pessoas assim... Hoje em dia, eu sou muito mais seletiva, né? Então, eu não tenho mais aquela quantidade de coisas que eu tinha na, no início da relação. Então... É, isso foi importante para o crescimento porque tinha muita coisa que incomodava ele, e eu achava que não que ele tinha que aturar, ele tinha que aceitar e acabou e não é bem assim, né as coisas precisam ser é, respeitadas eu acho que faltou muito respeito no início da relação, de compreender isso da minha parte, né, de deixar com que a, essa minha parte de a, esse afoito, sabe? Ah, não, ele tem que aceitar, né? e acabou, e pronto. E não é assim. As coisas precisam ser resolvidas conjuntamente. Então, se, seu, se a sua relação funciona de uma forma que tu tem que fazer junto, ok, né? Mas se não, conversem, né? Tenta encontrar um limite, as condições, para ambos fazerem, não só uma parte.
1: É, acho que aquilo não cobre do outro é, o que você não entrega ou o que você também não quer ser cobrado né? Exato. então é, se ele pode eu também posso também não é uma regra porque assim às vezes as pessoas, por exemplo tem muitas mulheres e tem muitos homens também que tá tudo bem por exemplo está no caso do, do homem, sair ir pra rua, curtir e depois voltar. E para a mulher não tá, não tem nada de errado. Também acontece o contrário. É, já tem casais que não, que às vezes um um olhar diferente ou, ou um oi na rua com um para uma, uma outra pessoa já é motivo de briga.
0: E aí já fica um alerta, né, relações abusivas não pode existir. Então, não, a gente não pode abrir espaço para esse sofrimento. Se isso prejudica você de alguma forma, você precisa falar, inclusive. Claro, se você se sente confortável aí é a sua relação. Mas se você se sente é, desconfortável, é algo que te prejudica, é algo que está te fazendo mal, que está te fazendo sofrer. Então é, é importante falar sobre isso, perceber se é isso que você quer de fato para você não continuar e não alimentar uma dependência emocional, um relacionamento é, abusivo, dar margem para outras questões, né, que são bem mais sérias. Do que, do que essas, né?
1: Eu acho que cada casal tem, tem suas individualidades, né? Cada casal tem uma personalidade. Sim. Então, assim, existem muitos casais que um mora é, em Minas Gerais o outro mora em São Paulo. E, 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 assim, diversas situações da mesma forma. E os casais, inclusive, são casados já... É, e vivem bem com isso pra eles tá tudo bem assim eles até entendem assim é, já ouvi relatos de casais que moram dessa, de, dessa maneira, são casados e moram assim, e eles dizem assim é, é melhor assim porque quando a gente se encontra é muito mais gostoso os, encontros, os dois estão com saudade e tal e tem outros casais que por exemplo a gente a gente não conseguiria se manter assim, é muito, pra, pra gente é muito difícil a gente precisa estar ao lado
0: <risos> eu vou do até outro. falar um, um momento aqui é, a gente nunca namorou à distância e aí teve um ano que eu tive que vir pra cá e ele ficou lá em São José do Rio Preto Nis esse ano foi o ano mais difícil assim, para mim em relação, até mesmo quando a gente se encontrou, eu fiquei, foi muito difícil assim, a forma de lidar, porque eu não, a gente não se adequou a essa adaptou, né, essa questão de distância, mas tem outros casais que é super válido conseguem, entendem e cada um vai funcionar da sua forma, né? Cada um tem, tem a forma de lidar com a sua relação. Eu acho que isso que é fundamental. A gente compreender o que funciona pra mim e pra meu parceiro ou parceira. O que funciona, né? Pode não ser a mesma coisa pra outro casal. Mas pra mim faz sentido. Então atribuir sentido a isso, atribuir significado ao que você tá vivendo é muito importante. E aí a gente tem a última e não menos importante da nossa crença irreal, né? É, que no mundo existe uma pessoa perfeita e ideal para mim. Isso é muito bom a gente falar, porque eu sou, eu e ele, nós somos cristãos, né? E dentro da, da nossa, do mundo cristão, tem muito assim, vai ter uma pessoa certa para você, você vai ser abençoada com Deus com vai alguém. te mandar, já Deus, preparou a pessoa é, correta
1: para você. E
0: isso foi algo que eu sempre acreditei, eu sonhava com a pessoa ideal. E entender que não era algo que aconteceria, que é, tinha de fato, né? Existia uma pessoa que era totalmente ideal pra mim. Que aquela pessoa, somente aquela, foi muito difícil. Foi até um colega meu que falou pra mim, né? Um, um primo, que era muito amigo, ele falou que existe o um livre-arbítrio da pessoa, né? A pessoa pode escolher ficar com alguém ou não. Ou não. Porque ele não queria rebater, assim, o que, eu, o que eu acreditava. Então, ele foi falando, não, a pessoa pode escolher, por exemplo, se até na, na vida cristã mesmo, quando é, alguém vai aceitar Jesus, né, como a gente fala, é, existe o livre-arbítrio da pessoa escolher ou não, porque numa relação não vai ter. Então, não existe uma pessoa que vai ser totalmente alinhada, que vai ser aquilo que você desejou, aquela pessoa que é, é ideal para você, não existe isso, isso é uma construção, existe a escolha de estar com essa pessoa, de fazer as coisas funcionarem, de entender assim, vão ter coisas que vão vir ao encontro do que de somar, vai somar na relação, mas tem coisas que não, então isso é muito importante a gente entender que pode ser que não existe alguém que, da forma como você pensou, na verdade eu acho que não existe, essa pessoa perfeita que você pensou aí não, não tem.
1: Na realidade, as chances são mínimas, né? Porque assim, em um primeiro momento, você que é o que a gente no início falou, que é a paixão, né? Naquele primeiro momento, parece que tudo é perfeito, a pessoa é perfeita. E e tem que ser assim, porque senão você não se atrairia por aquelas pessoas. Mas você viu ali é, apenas alguns pontos da... da daquela pessoa... você não viu totalmente a personalidade dela... você não viu... É, tudo que ela é de fato... e aos poucos... por isso o amor tem que ser construído... no dia a dia... É, aos poucos ela... você vai conhecendo melhor a pessoa... você vai entendendo... que ela tem sim defeitos... todo mundo tem defeitos... né então... você começa a entender isso... E tem que aprender a lidar, a lidar com isso. Você começa a entender que, às vezes, a pessoa, é... a aparência dela né? é uma pessoa muito linda, mas... Que às vezes ela aperta o creme dental no meio. <risos> entendeu?
0: Ou e... seja, né? nem tudo vai ser tão é, perfeito assim. É,
1: eu enfatizo isso. Porque... Às vezes a
0: pessoa que não é daquele aquele padrão de beleza que você sonhou vai ser a pessoa que vai, ser, que vai super Perfeita funcionar. em
1: tudo. Que vai ser a pessoa mais inteligente. É. Enfatizo o exemplo do creme dental porque eu já vi vários casais reclamando <risos> sobre isso. É um negócio assim que... Aí eu tenho é... agonia
0: com, com... Tá, tampa de, de vaso. Ixi,
1: misericórdia. Seria cômico se não fosse é. trágico, né? um negócio <risos> desse daí. É um negócio tão simples, mas que realmente, pra muitos casais, parece que isso daí... É aí, algo, assim, importante. É, faz, faz sentido brigar por isso. É, a gente não tem que julgar, né? Cada um tem seus... Como eu cada um tem seus valores. Mas é isso. É, às vezes, você não, não, não tá com o homem que você entendeu é, que era perfeito para você, né? Ou melhor dizendo, né? É, o homem que você escolheu nem sempre vai ter 100% das características que você elegeu como características de um homem perfeito. É, mas você, aos poucos, tem que ir se adaptando, é, tanto você com sua mulher, quanto você com seu esposo, namorado, enfim. É, no fundo, no fundo... Basicamente é se colocar no lugar do outro, basicamente é ter empatia, basicamente é saber ser maleável, ser flexível, é tentar buscar ao máximo a sabedoria para gerir o seu rela relacionamento, né? É necessário saber tomar as decisões, usar as palavras corretas, é... De cabeça quente não, nunca é o melhor momento para conversar, porque você vai dizer coisas que é, você não queria ter dito, ou você até queria ter dito, mas existem diversas formas de dizer que... É, falar sobre uma coisa. É, eu vi um jornalista dizendo uma coisa, ele falou assim, é, ele está falando sobre escrever, mas eu vou aplicar sobre conversas, né? É, ele dizia assim Escrever é praticamente uma arte Porque mar Não é a mesma coisa que o oceano Apesar de ser Praticamente sinônimos Mas não é a mesma coisa uhum. é, Então assim Às vezes escolher as palavras né, Para falar com o outro É muito importante Então acho
0: que é isso A já finalizou de uma forma muito boa aí, né então, uma relação saudável para você que está buscando entender um pouco mais. É, preciso entender que na relação pode ser que a paixão vai passar, mas para dar lugar ao amor, né, ao amor tranquilo, e isso faz parte. Relações saudáveis pode sim ter rotinas. É, nós vamos passar por momentos de conflitos, eles vão acontecer, e é importante que aconteça para aparar as arestas. É, a gente precisa aprender a falar o que a gente deseja, né? A gente precisa falar o que comunicar, como a gente está se sentindo em relação ao outro. Não precisamos estar dentro de um padrão de relação que eu tenho que fazer tudo junto ou não. Não você que vai entender e vai perceber como a sua relação vai funcionar e que no, no mundo pode ser que a gente vai ter que fazer escolhas de acordo com não que o que é ideal, mas aquilo que funciona pra você, né? Então, eu acho que tudo vai girar mesmo em torno. Eu falei muito sobre essa questão de funcionar pra gente, porque é necessário a gente entender aquilo que a gente gosta, aquilo que está cabendo no nosso mundo. A gente não precisa diminuir pra caber no espaço de ninguém. Então, a gente pode ser como nós somos e somar com outras pessoas, com relações que... Que, são, que fazem sentido e significado pra gente. Eu acho que, no final de tudo, é isso que importa. Então, eu quero agradecer o meu amor por estar participando. No início, viu, gente? Ele falou assim, vai ter que ser quantos minutos? Porque <risos> eu não queria falar. Agora falou, 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 a gente chegou nos 50 minutos. Vocês que lutem pra ouvir o podcast aí agora. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui. E vamos tentar, se vocês gostarem desse, a gente pode tentar fazer outros, né? Tipo um papo de novo de relacionamento, é, dois, né? Eu tenho certeza que o Alan vem. Não gosta de se expor, mas ele gosta de falar. Então, acredito que isso vai ser, vai ser muito bom pra nós dois. Quer falar alguma coisa?
1: É queria agradecer a oportunidade e dizer que vocês tiveram a oportunidade de ver quem realmente fala melhor, quem realmente é mais inteligente. Ah, Alan. Então, eu acho que não, mas, é, mas muito obrigado pela oportunidade. Esse sobre relacionamento, é sempre escolher não se agredir. E agressão, não estou dizendo é, física, física né? Física é a última instância da agressão e que não deve ser tolerada de, de modo algum. Mas é, a gente não precisa se agredir. Um soco nunca vai trazer de volta um beijo. Um soco traz um outro soco de volta. É, então a gente precisa saber como conversar, como falar, como tratar o outro da melhor forma possível. E a melhor forma de, de tratar um ao outro é sempre pensar como eu queria ser tratado, né? E, é, assim, não há argumento para desmanchar uma briga maior do que o silêncio, do que uma, uma reação pacifista. Às vezes você está discutindo com a pessoa e você não reage da forma que, que ela esperava, não reage, não reage agressivamente, e isso desmonta ela, né? E quando os dois tentam se doar um para o outro, não tem jeito, só tem como haver felicidade, porque é, é como assim, se um quer ir para um lugar e o outro quer ir para outro. Um vai lá e fala assim, não, vamos para o um lugar que você escolheu. E o outro fala, não, vamos para o um lugar que você escolheu. Uhum. Então, assim, fica sempre um tentando agradar o outro, um tentando fazer feliz o outro. Então, acho que essa é a melhor forma de, de agir.
0: De fazer essa relação ser saudável, né? É. Ter esse amor tranquilo. Então, eu espero que vocês construam relações, não só no nível amoroso, que é o cerne desse... desse esse podcast, mas que vocês construam né, e aprendam a ter relações que façam bem a você que, que promovam o bem-estar de fato, que vocês sejam amados assim como eu sou amada eu tenho certeza que a Lanta também é amada né? uhum. é, porque não tem coisa melhor do que a gente viver, eu falo que eu, eu vivo hoje muito além do que eu eu pedi a Deus, né? Eu falo de Deus porque eu sou eu sou cristã, mas você pode acreditar no universo, em quem, em Buda, o que vocês quiserem. Respeito todas as formas de, de acreditar. Mas hoje eu vivo algo que muito maior do que aquilo que eu pensei, e sonhei. E isso tem a ver com o quanto eu tenho me disponibilizado a aprender com ele, porque eu aprendo bastante, vocês viram que ele fala muito bem, que ele tem muita coisa, né? E ele não estudou, viu gente? Eu precisei ainda dar uma pesquisada, fazer um negócio. Ele não, ele não estudou. Nada sobre isso aqui, foi sobre a vivência dele mesmo. Então isso, isso é muito bom. Aprender com o outro, entender que eu não aceito menos do, que, menos do que isso. Pode ser que você tenha referências não tão boas na sua vida de relações. Talvez seus pais são divorciados, assim como o meu. Talvez. É, aconteceu alguma coisa e você teve que presenciar relações ruins, mas a, eu quero dizer pra vocês e quero finalizar com isso que você merece o melhor e muito mais do que você pensa, você merece é, ter uma relação muito mais bonita do que você imagina e eu espero que vocês escolham isso até pra sempre né? até o último dia da, da vida de vocês um beijo e até a próxima